0: Herzlich willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe heute zu Gast im Interview Stefan Leixenring von Familie auf Weltreise. So cool, ich freue mich voll. Ihr seid, also du bist mit deiner Frau Katrin und euren drei Kindern seit fünf Jahren auf Weltreise 2016 Ihr wart in Thailand, Australien, Neuseeland, Namibia. muss mir nachher doch nochmal weiterhelfen, welche Länder noch alles. So cool und bist Gründer, Coach von eurem Online-Business, You Are, Focus on Family, wo ihr anderen Familien zeigt, wie man das macht. Sein Traum leben und damit Geld verdienen und sich das erfüllen. Richtig cool, ja, ich, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich sag, mein Lieber. Ja, vielen lieben Dank, dass, dass ich dabei sein darf ja, in eurem Podcast. Und ähm, ja, wie wir auch zusammengefunden haben, ja auch ganz spannend. Und ähm, bin gespannt, welche Fragen du für mich heute mitgebracht hast. Ähm, Einstimmung stimmt schon. Also wir sind seit 2016 als fünfköpfige Familie, ursprünglich mal in Hamburg ansässig gewesen, losgereist. Und jetzt... Durch die aktuellen Umstände hat es uns so ein bisschen ausgebremst und jetzt leben wir auf Zypern, wo ich jetzt hier auch gerade im Schlafzimmer-Arbeitszimmer sitze und diesen Podcast mit
0: Genau, aktuell seid ihr auf Zypern. Ja, die erste Frage ist natürlich, was hat euch angetrieben, diesen mutigen Schritt zu tun, als Familie mit drei Kindern so One-Way-Ticket loszuziehen in die Welt?
1: Es war... Es gab einen äh, extrem großen Reisewunsch bei meiner Frau. Ja, schon immer. Ihr ihr Vater ist früher zur See gefahren. Ich glaube, da lag es dann irgendwo in den Genen. Und ähm, bei mir war das so, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich bin immer nach London gependelt, also von Hamburg nach London, montags hin, donnerstags abends wieder zurück. Und habe eigentlich von meinen eigenen drei Kindern nicht so viel mitbekommen. Also wie sie aufgewachsen sind, die ersten Schritte, der erste Zahn, all diese Dinge. Und ähm, ja, das zieht das Leben ziemlich schnell an einem vorbei ich habe das Glück gehabt, dass das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, auch wenn ich in London war, war es ein norwegisches Unternehmen. Die waren sehr sozial eingestellt. Da gab es also schon so eine Art Sabbatjahr, lange bevor das in den deutschen Unternehmen dann irgendwie Anklang gefunden hat. Und dann habe ich mich mit meiner Chefin damals geeinigt, ein Jahr mal eine Auszeit zu nehmen. Und das war auch der Plan. Wir sind auch losgereist. Wir haben unser Haus für ein Jahr vermietet. Wir haben die Kinder für ein Jahr aus der Schule befreien können. Auch mit dem Argument, dass wir nach einem Jahr wiederkommen. Die Familie hat geglaubt, dass wir nach einem Jahr wiederkommen. Selbst wir haben geglaubt, dass wir nach einem Jahr wiederkommen. Und dann standen wir tatsächlich mit 40.000 Euro, hatten wir gespart, für ein Jahr mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok. Das ging es damals los. Standen wir am Flughafen und so losgeflogen.
0: So cool. Und ihr seid nach einem Jahr nicht wieder zurückgekehrt. Was ist dann passiert?
1: Ja, wir haben also da sind viele Faktoren zusammengekommen. Zum einen, als wir losgereist sind, man hat, glaube ich, so die ersten vier bis sechs Wochen, wie aus einer Urlaubsphase auch, dass man immer noch an den Job denkt, habe ich alles ordentlich übergeben? Das hat man dann irgendwann ja, einfach abgelegt. Und dann haben wir zeitgleich ähm, so viele Menschen um uns herum gehabt. Wir sind nach Kopangan gegangen, eine kleine Insel da bei Thailand oder eine thailändische Insel. Und da waren viele deutsche Familien, die so auch einen ähnlichen Ausstieg gewagt haben, und ähm, die alle von Online-Business geredet haben. Man kann ja sein Geld auch von, von überall aus der Welt äh, verdienen. Und ich habe immer das alles für Humbug gehalten und gedacht, das sind alles so Hirnspinste. Aber das ging bei denen. Und da stieg dann das Interesse. Und dann haben wir angefangen, in dem Jahr, in dem wir auf Weltreise waren, quasi ja, uns auch was aufzubauen. Meine Frau ist Physiotherapeutin und hat vorher schon in Hamburg in der Praxis Frauen nach der Schwangerschaft begleitet, wieder in in ihre Topform zu kommen. Und das haben wir versucht, dann online aufzubauen. Ähm, sang- und klanglos gescheitert, um es kurz zu machen. Äh, Sämtliche Fehler gemacht, äh, Geld verbrannt. Und ähm, Aber die Lust aufs Reisen war so groß und plötzlich mitzubekommen, wie die Kinder sich entwickeln, wie viel Zeit ähm, man mit den Kindern verbringen kann und dass es nicht ums Geld geht, ja, sondern dass es um die Zeit geht, die man mit den, mit den Kindern, mit der Familie verbringt, dass man Momente sammeln kann. Sonnenuntergänge, ja, könnte ich, glaube ich, Hunderte aufzählen aus den letzten fünf Jahren und ich wüsste nicht, welches der schönste war. Und diese Lust auf dieses normale Leben, also für, für uns jetzt momentan normale Leben, weil ich könnte mir nie wieder vorstellen, in so einem, ähm, es sei mir den Begriff Hamsterradjob einzusteigen, aber das, diese Lust wurde so groß, einfach das als einen dauerhaften Lifestyle leben zu können, dass wir automatisch Wege gefunden haben oder finden mussten viel mehr, um das zu ermöglichen. Ich habe nach vier Monaten meine Chefin angerufen und habe gesagt, ich komme nicht wieder. Meine Frau hat, als sie das erfahren hat, mich am liebsten auf den Mond schießen wollen. Und äh, hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat gesagt, wir schaffen das zusammen. Es war eng. also das äh, Ich hatte ja erwähnt, dass wir mit 40.000 Euro losgereist sind. Der Kontostand mit einer fünfköpfigen Familie, um die Welt zu reisen, ich kannte nur eine Richtung, <lacht> Richtung schwarze Null. Ähm, und als es am schlimmsten war, auch das gehört ja dazu, äh, kam dann noch der Anruf von den Mietern, die in unserem Haus wohnten, dass die Heizung kaputt war. Das heißt, wir mussten dann noch eine Heizung äh, neu kaufen und installieren lassen. Und ich kann euch erzählen, das geht. Aus den Philippinen kann man eine Heizung äh, organisieren und koordinieren, dass die eingebauen wird in Hamburg. Also alles auch witzigerweise übers Internet. Ähm, ja, und dann sind wir nach einem Jahr also wieder zurück. Da fing es gerade so an, dass die Einnahmen, die Online-Einnahmen aus dem Sportprogramm meiner Frau, will man nicht sagen, dass wir da groß von leben konnten. Wir sprechen nur irgendwie was von 500, 600 Euro im Monat, die wir damit am Ende verdient hatten. Aber das war so, dass wir den Dreh langsam raus hatten. Und wussten, dass wie wir weiter wachsen können und wie wir dranbleiben, dann wird das wird das gut und ist es dann auch geworden. Und ja, mittlerweile äh, sind wir im fünften Reisejahr und ähm, ja, fühlt sich einfach toll an. So cool.
0: Was ich mich natürlich auch frage, ist, wie ihr das schafft, Business und Family zu koordinieren. Also wie wir haben jetzt hier ja auch alle in die letzten Monate Homeschooling gehabt, und so ist ja durchaus eine Herausforderung. Das würde mich mal interessieren, genau. Wie sieht ein Tag im Leben der Familie Leichsenring aus? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Willst du, willst du die Wahrheit hören? <lacht> <lacht> also, ähm, es sind mehrere Faktoren. Also wir haben dadurch, dass man losreißt kommt man aus ganz vielen Verpflichtungen einfach raus. Also das, was wir so aus dem Alltag ja früher auch gehabt haben, Kinder in die Schule, Kinder in den Kindergarten, dann selber ins Büro fahren oder für mich zum Flughafen hin und her fliegen, für meine Frau dann nachmittags Sportvereine, so diesen Taxidienst als Mutter, was wir so alle kennen, noch einkaufen zwischendurch und dann irgendwie noch Gespräche und den Klemmen anrufen, das fällt ja in dem Moment weg, wo du im Flugzeug nach Thailand sitzt, das machst du im Urlaub ja auch nicht. Das heißt, da da kommt eine ganze Menge mehr Zeit, auf die du zur Verfügung hast für den Aufbau deines online business Dann ähm, sind wir zu zweit. Das heißt, wenn ich mit den Kindern am Strand war, dann konnte meine Frau was machen, konnte ihre Videos aufnehmen und dann haben wir eine Übergabe gemacht. Dann ähm, hat sie die Kinder genommen und dann habe ich eben gearbeitet. Also da musste man sich koordinieren. Und das haben wir einfach für uns entdeckt, wie es am besten funktioniert. Und da gibt es auch nicht irgendwie so ein, das ist die eine Lösung, die für alle passt, sondern da gibt es einfach für jede Familie. Die einen leisten sich eine Nanny, die anderen wiederum, die haben dann irgendwie die Möglichkeit, um einen Opa wohnen in der Nähe. Die Nächsten haben so ein großes Haus oder parken ihre Kinder vor YouTube, was bei uns auch mal vorkommt, dass die Kinder mal eine Stunde YouTube gucken oder so. Und dann ändern sich die Bedürfnisse ja auch nach dem Alter der Kinder. Also mhm. wir haben, wenn wir, wir haben gerade neulich Bilder durchgeguckt, wie klein die damals noch waren. Da konnte man sie ja auch noch mit anderen Dingen zufriedenstellen als jetzt. Julian ist 13, der kommt jetzt gerade in die Pubertät. Da äh, das ist manchmal eine ganz schöne Argumentation auf Augenhöhe. Und ähm, ja, natürlich dann andere Bedürfnisse. Und dem müssen wir natürlich auch gerecht werden. Wir haben schultechnisch das so gemacht, dass wir uns am Anfang zugetraut haben, obwohl wir beide keine Pädagogen sind, dass die Kinder lesen, schreiben, rechnen können, durch das, was wir mit ihnen tun. Auch das hat geklappt. Jetzt sind wir in einem Alter, wo die Kinder uns logischerweise nicht mehr so wirklich als Eltern und gleichzeitig Lehrer wahrnehmen wollen. Mhm. Wir haben dann die Kinder gefragt, wo sie sich vorstellen können, mal länger zu bleiben. Und das war der Wunsch, dann nach Australien zu gehen. Und dann sind wir ein Jahr nach Australien gegangen mit dem gegenseitigen Deal zu den Kindern, dass sie dann auch dort in die Schule gehen müssen. Und Das haben wir dann gemacht. Wir haben in der Nähe von Brisbane, ein bisschen weiter nördlich, ein Jahr gelebt. äh, wunderschön, da direkt am Great Barrier Reef, hatten die Verantwortung auch für zwei Hunde, die Kinder sind in die Schule gegangen, Julian hat die örtliche Wakeboard-Anlage unsicher gemacht und ähm, also es war eine traumhafte Zeit. Meine Eltern haben uns auch besucht, da drei Monate, die waren gerade in Ruhestand gegangen und so arrangiert sich das dann irgendwie, man findet sich als Familie und ähm, jetzt hier auf Zypern ähm, ist es ein bisschen schwierig am Anfang gewesen mit dem, mit der Schule, weil ja alles äh, irgendwie dann ja, zu war im Prinzip. Das heißt also, wir waren Homeschooling eigentlich gewohnt, wissen wie das läuft, aber dann ähm, hier Schulgelder zu zahlen für die privaten Schulen, wenn dann die Kinder sowieso zu Hause sind, mhm. ähm, dann können wir es selber machen und jetzt versuchen wir das so nach dem Sommer, ähm, nach den Sommerferien, die sind hier das. Ich glaube, am 2. September oder so versuchen wir dann die Kinder dann auch hier in Schule wieder zu bekommen, weil einfach die Bedürfnisse da sind. Und weil, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man selber kein Lehrer ist, dann kann man das nicht. Ja? Also Respekt an alle Lehrer, da die, den Unterricht didaktisch vorzubereiten und die Kinder auch bei Laune zu halten. Genau, und so funktioniert es das dann, dass wir auch unsere Zeit finden zum Arbeiten. Aber ich ähm, nochmal, bei uns kommt es auch vor, dass die Kinder mal eine Stunde vom Handy sitzen. Und ähm, ich arbeite auch von elf bis 2 Uhr nachts, wenn ich irgendwo an einem Projekt dran bin. Ich glaube, das geht wie jedem Unternehmer. Selbst Elon Musk arbeitet irgendwie 20 Stunden am Tag. Also <lacht> das, ähm, ja, ich glaube, da gibt es keinen, der irgendwie mit fünf Minuten am Tag irgendwie sein Business aufbaut.
0: Ja, also schon mit viel Leidenschaft, viel Herzblut, sehr, sehr viel Lebenskraft und Freude aber auch. Cool. Kannst du sagen, dass es irgendwie so Orte gibt, wo du jetzt sagst, das war am schönsten oder so Momente vielleicht, so zwei, drei in in dieser Zeit?
1: Also vom vom Reisen her selber, und das ist ja auch das Schöne, es spielt nie finanziell eine Rolle, wo es am schönsten ist. Also wir haben in in Japan einen Monat verbracht mit so einem kleinen Campervan. So kann man sich vorstellen wie so ein VW-Bus mit einem Aufstelldach. Damals waren die Kinder noch so klein, dass wir zu fünft in so einen kleinen Bus reingepasst haben. Und wir haben einen Monat lang Japan unsicher gemacht, möchte ich mal sagen. Und wir haben so tolle Begegnungen gehabt mit den Menschen. Die haben nicht ein Wort Englisch gesprochen, sobald man Tokio verlassen hat. Und die haben uns dann, wir haben uns Sushi geschenkt. Die haben uns sich nach Hause eingeladen. Die haben mit uns geangelt. Also es war, wir haben Lagerfeuer gemacht. Wir, wir haben Orte gesehen, wo man Skifahren kann. Und also das war einfach landschaftlich auch so grandios, so ein schönes Land und für uns als Online-Unternehmer auch also so eine Internetabdeckung, selbst in den letzten Bergzipfeln, wo wir gesagt haben, da kann sich Europa doch einiges von abschneiden, was ja auch mal ganz wichtig ist, wenn man den Internet so ein bisschen hinterherreißt. Wir sind, das ist am Eingang schon so ein bisschen erwähnt, wir sind auch durch Afrika gereist. Meine Schwester hat in Südafrika am Strand geheiratet. Und dann sind wir alle dahin geflogen mit der Familie und haben die die Trauung mitgemacht. Und danach, weil wir nicht nach zwei Wochen wieder Ferien wieder nach Hause fliegen müssen, haben wir einfach uns entschieden, dort so einen Toyota-Geländewagen zu mieten mit zwei Dachzelten drauf und haben dann noch Namibia und Botswana mitgenommen. Und dann bist du abends im Etosha-Nationalpark, hast den klarsten Sternhimmel ever, und ähm, hörst Tiergeräusche und hast deine Kinder am Arm und denkst: wow, das sind einfach so magische Momente und die vergisst man nie. die vergisst man nie. Und davon haben wir ganz ganz viele wertvolle Momente gesammelt und auch immer mit Menschen, die man unterwegs trifft. ja, das verknüpft man dann immer und das äh, könnte stundenlang erzählen. <lacht>
0: Also diesen großen Mut, sich auf den Weg zu machen, braucht es eigentlich nur am Anfang, so wie man das jetzt so raushört bei dir. Also wenn es erst mal losgegangen ist, oder es gibt immer wieder so Momente, wo man sagt, boah, also ihr, für euch gibt es kein Zurück mehr. Ihr seid auf diesem Weg und es geht immer weiter.
1: Also es ähm, ist nie leicht gewesen, ja. Also das ähm, jetzt, wenn man also jemand, der vom fünf Meter Turm schon mal gesprungen ist, hat immer leicht reden für zu jemanden, der das erste Mal darauf klettert. Ich weiß aber auch noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe mir vieles schwer, diese Sicherheit aufzugeben, diese vermeintliche Sicherheit von, wir haben doch zu Hause alles, wir haben ein Haus, wir haben ein Auto, wir haben ein soziales Umfeld, einen Kindergarten, wir haben einen Job, wir haben eine Sozialversicherung, Arbeitslosversicherung, das, was wir uns ja auch dann als Sicherheit gerne so, ich will nicht sagen, einreden, weil das ist ja eine Sicherheit, dafür haben wir auch in der Welt viel gesehen von Menschen, die das eben nicht haben, wo sehr viel Armut ist. Aber letztendlich, und das ist so die Erkenntnis aus all dem Reisen, gibt es die einzige Sicherheit nur in dir selber. Also wenn du das Selbstvertrauen hast in das Leben und dann kannst du alles werden, dann kannst du alles lernen. Ich habe früher, also ich komme in BWL zweimal abgebrochenes Studium, weil ich keinen Sinn da drin gesehen habe. Und jetzt bin ich Unternehmer ja, und ähm, denke so, oh Gott, habe mich bis äh, zur Weltreise überhaupt nicht mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und jetzt merke ich, was da plötzlich möglich ist. Ähm, auch im finanziellen Bereich entwickeln sich Möglichkeiten, die ich damals nie für möglich gehalten hätte. Und ähm, ich sage immer, wenn ich mit zwei abgebrochenen BWL-Studiengängen das schaffe, dann schafft das eigentlich jeder. Und ähm, diese Selbstsicherheit, die ist eigentlich das, was all das Vorherige in meiner Denkweise ersetzt hat. Nicht nur bei mir, auch bei meiner Frau. Und ähm, das ist auch das, was wir versuchen, bei Focus und Family den Menschen mitzugeben, dass eine Leidenschaft groß genug ist, wenn man irgendwie eine Expertise mitbringt und ähm, an sich, ja, in sich vertraut. Klar, dauert das ein bisschen, aber dann kann man das eigentlich immer. Ja.
0: Und ihr macht ja auch viel Sport. Würdest du sagen, es hat auch mit eurem Erfolg zu tun, dass ihr da sehr trainiert seid?
1: Jetzt ist das, das Videobild nur bis hier. Die <lacht> Podcast-Hörer, ich bin ungefähr hier bis, bis zum Bauch zu sehen. Sonst würdest du sehen, dass also ein leichter Bauchansatz ist schon da. Meine Frau ist, ähm, die ist mit Sport geboren. Ja? also die, ist, die war früher mal im, im Ruderkader drinne und ähm, die steht nachts auf und macht 100 Burpees, wenn du die wächst. Also das ist so, das ist einfach ihr Ding. Und als Physiotherapeutin, die kann nicht ohne Sport. Wir sind beide Marathon zusammengelaufen und ähm, ja, die, die liebt es einfach. Und natürlich ähm, hat das einen Einfluss auf die Familie und ähm, sind dann immer sehr aktiv in all dem, was wir machen. Aber ich esse auch gerne, deshalb bei mir der Bauchansatz, weil sie kocht auch sehr gut. Und ähm, ja, ich glaube, das macht, ähm, das spielt eine große Rolle ähm, fürs Leben, wenn man einen Ausgleich hat körperlicherseits. Ja, Wenn man wenn man mal ehrgeizig sein kann beim Tennisspielen, dass man ähm, beim Fußball einen Teamsport macht, das sind ja auch soziale Skills, die damit äh, kommen, äh, dass man sich natürlich bewegt, körperlich aktiv ist. Ähm, und ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle dann auch fürs Leben und unternehmerischen Erfolg, würde ich so unterstreichen. Ja.
0: Gibt es noch Länder, die du noch entdecken, die ihr noch sehen wollt? Also habt ihr noch eine Vision von dem, wie es weitergehen wird?
1: Ja, wir haben ähm, gesagt, wir haben mal den Reisepause-Knopf gedrückt ähm, durch die Situation gerade. Wir haben in Deutschland ein Wohnmobil stehen, was wir uns gekauft haben. Und ähm, das parkt jetzt bei meinen Eltern auf dem Hof und äh, wartet darauf, dass die Grenzen alle wieder öffnen und die Situation sich lockert. Und dann wollen wir auf jeden Fall Europa nochmal langsamer bereisen. Wir haben schon mal eine komplette Europareise gemacht, so in einem halben Jahr ähm, aus zwölf Länder glaube ich war so eine Kooperation, die wir gemacht haben mit BMW und Casamundo, haben so Ferienhäuser und ein Auto bekommen und sind dann immer nur zickzack durch, äh, durch Europa gefahren und das wollen wir mit dem Wohnmobil noch mal langsamer machen und genauso haben wir ähm, ja, USA und auch Südamerika. Ähm, Südamerika waren wir beide noch nie. Äh, USA habe ich beruflich viel gemacht, aber man kennt das, wenn man beruflich unterwegs ist, dann bleibt natürlich alles andere auf der Strecke und hat auch nicht so viel Zeit dafür, also das heißt, die ähm, alles, was da von, von, Kanada bis runter nach Feuerland äh, reizt uns natürlich auch noch, dass wir da mal rüberkommen.
0: Und Segeln gehört seit neuestem auch mit zum Programm, oder? Das ist jetzt so, habt ihr neu entdeckt oder schon länger entdeckt, oder?
1: Ich hab, also ich habe, ähm, <lacht> mein, mein bester Freund hat mich damals mit 16 gefragt, wollen wir nicht einen Segelschein machen in den Sommerferien? Und dann sind wir an die Ostsee gefahren, haben einen Segelschein gemacht, so mit so einem, mit so einer Jolle ja, auf so einem in heiligen Hafen auf dem Binnensee. Und ähm, ja, da hat man also die Basics mal gelernt. Und dann haben sich lange Jahre nichts ergeben. Und nun waren wir in Australien, da ja nun direkt am Meer. Und haben da zweimal so eine wunderschöne Segeltour gemacht und jetzt sind wir in Sardinien nochmal mit einem Katamaran gesegelt. Und wie das Leben einen dann so hinschubst, kommen wir hier nach Zypern. Hier ist es mittlerweile eine sehr große deutsche Community. Und wir haben jetzt hier einen Osterbrunch veranstaltet und die ganzen Leute mal zusammen gemacht. Und dann sagt der eine, ja, ich habe ein Segelboot in Bayern. Die, ja, die anderen haben auf Mallorca gewohnt und haben ein Segelboot gehabt. Und dann sagt der andere: Ja, wir waren gerade in Kroatien zum Segeln. Also irgendwie so Segeln, 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 Segeln. Und wie so. Vielleicht sollten wir mal irgendwas organisieren, dass wir mit allen Familien zusammen irgendwo in der Türkei oder Kroatien ähm, alle mal ein paar Boote chartern und äh, und dann da segeln gehen. Der andere hat in Barcelona einen Segelclub, äh, aber auch immer lange Jahre. Also, so kommen die Leute dann plötzlich zu einem. Das sind dann die Geschichten des Lebens. Und ja, wir haben alle Spaß am Segeln, wenn die Wellen zu rau werden findet meine Frau sich hier hinten ein in der Fischfütterabteilung. Ähm, aber ähm, solange das Wasser klar ist, und ähm, das kann man ja in den meisten Gebieten im Mittelmeer kann man schön segeln. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal Ja,
0: So schön. Ja, wow. Ich bin jetzt überhaupt auf dich gekommen, dich zu interviewen, weil du immer so gute E-Mails schreibst, die ich wirklich dann bis zu Ende lese. Also euer Business, wie findet man euch, wenn man sich beraten lassen möchte? Oder begleiten lassen möchte in der Gründung eines Online-Business.
1: Also vielleicht noch, ein, noch so einen Satz äh, dazu, der den ganzen einen Rahmen gibt. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben dann erstmal das Business meiner Frau, dieses Katrin Fit heißt das, das Sportprogramm auf die Beine gestellt, was für uns das Haupteinkommen darstellt. Ja, Also das ist so, dass meine Frau mittlerweile ein Team um sich rum hat, komplett wow. online arbeitet. Und ähm, ich sage immer, ich, ich bin der Hausmann kann zwar nicht kochen und meine Frau verdient das Geld bei uns. Und dieses Konzept, wie man als Physiotherapeutin eben online arbeiten kann, haben wir damals, als wir in Thailand waren, eine andere Familie getroffen und sie ist Hebamme und sie hat einen Kurs für, also nennt sich angstfrei gebären, wie man Frauen für die Geburt vorbereiten kann, dass sie keine Angst haben vor der Geburt. Also natürlich kann man als Hebamme online nicht bei der Geburt dabei sein, aber man kann jemand mental darauf vorbereiten. Wir haben festgestellt, dass unser Kurs und auch der Kurs von IHR technisch und die Art und Weise, wie man es umsetzt, eine Herangehensweise, Verkauf, Funnel, also all das, was man heute dazu auch braucht im Online-Business, exakt gleich war. Und dann ist das sehr faszinierend, dass wenn man ein Sportprogramm und ein Hebammenprogramm nach dem gleichen Muster aufbauen kann, dann kann man ja eigentlich alles aufbauen so und dann haben wir nach den Parallelen gesucht und haben gemeinsam dann daraus Focus on Family weil wir beide als Familien reisen also die äh, unsere Businesspartner die haben die haben vier Kinder ja also die haben noch einen mehr und ähm, sind und da sind wir einfach dann gestartet und haben gesagt dann wenn wir das also dann kann das ja eigentlich jeder und das machen wir jetzt seit das muss ich überlegen ich glaube im dritten Jahr sind wir jetzt mittlerweile und haben da schon über 100, ähm, meistens Familien, aber auch, ähm, also weil wir selber Familien sind, spricht man ja solche Leute an und die kommen dann zu uns, das einfach zu finden über Focus on Family. Und ähm, dann gucken wir immer, ob die, das sind immer so die Grundvoraussetzungen, ob die Personen ähm, eine Expertise haben, weil man muss, da machen wir uns nichts vor, um ein Unternehmen zu gründen, musst du anderer Leute Probleme lösen, sonst zahlt dich keiner dafür. für Unterhaltung kannst du Netflix abonnieren, aber wenn dir jemand ein Problem löst, dann wird es bezahlt und äh, eine Leidenschaft musst du mitbringen, weil es gibt eben die Momente, wo es mal auch nicht so gut läuft, das heißt, das sind auch die Komponenten und alles andere, das kann man man aufbauen, die Technik, Webseite, ähm, Strategie, Positionierung, alles, was so dazugehört, Videos, wie man es aufnimmt und ähm, Facebook-Werbung und Instagram und was alles dazugehört, organisch, das kann man man alles erlernen und das machen wir in in einem Programm, das wir aufgebaut haben, wo wir unsere Klienten persönlich und auch sehr eng betreuen. Ähm, Da hatten wir mal eine Phase, wo wir auch das Team bis zu 14 Mitarbeiter bei uns hatte. Da haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr so dicht dran waren, haben wir ein bisschen korrigiert und jetzt machen wir das wieder komplett selber. Da ist die Qualität nochmal wieder gestiegen dadurch und ähm, ich mag mal so ganz ähm, leise behaupten, dass die Erfolgsquote unserer Klienten sehr hoch ist im Vergleich zu dem, wir beobachten den Markt ja auch im Vergleich zu anderen, äh, einfach weil wir selber die Dinge, die wir teachen, eben an unseren eigenen Kursen auch eins zu eins selber machen und wir eben nicht irgendwie nur sagen, du müsstest das und das machen, sondern wir haben es halt auch selber gemacht. Ja Und wenn uns dann jemand fragt, also wir können das halt auch zeigen, das auch vollkommen transparent für die Leute in unserem Coaching, wie wir das machen, wenn die Fragen haben über Dinge hinaus und genau, da liegt so ein bisschen unser, unsere unique selling proposition, wie man so schön sagt im Marketing, also davon sondieren wir uns ein bisschen ab. Und bringt uns total Spaß. Wir machen, also es gibt ja Unternehmen, die da so im Millionenbereich tätig sind, das sind wir nicht, sondern für uns ist es so, wir haben Spaß daran, Menschen zu begleiten. Lass uns das natürlich auch bezahlen, machen wir uns nichts vor. Aber für uns ist es jetzt nicht wichtig, dass wir 40 E-Mails im Monat rausschicken, sondern wir schicken dann eine E-Mail, wenn wir auch wirklich den Impuls dafür haben und wirklich eine Geschichte haben, sie rauszuschicken und versuchen, dass es zu 100% Prozent authentisch rüberkommt. und das wird, wir ziehen die richtigen Leute damit an, fühlen uns da sehr wohl mit und ähm, wieder so ein Thema Leidenschaft. Wir haben Spaß dran und genau, das geht auch für uns.
0: Ja, und ihr seid finanziell frei. Also, das ist ja eigentlich schon das, was, was man erreichen möchte. Also, so, so kommt es jetzt mal an bei mir. <lacht> ich,
1: äh, wir haben ein Dispo nicht beanspruchen müssen die letzten Jahre und. Ähm, Klar, ich glaube, jeder, der irgendwas mit Leidenschaft macht, gut macht, bereit ist, weiterzulernen ähm, und natürlich auch sich ein bisschen dann mit Zahlen auskennt. Ja, das muss man auch machen. äh, aber ich sage es mal anders. Ich musste mich, äh, als wir losgereist sind, nicht damit beschäftigen, wie man Geld anlegt. Ähm, Mittlerweile gehört das zu einer meiner Hauptaufgaben und ähm, ich mache das gerne und es bringt Spaß. Und wir müssen nicht gucken, auf das Geld, wenn wir ähm, mit den Kindern mal ein Eis essen gehen oder Sonstiges, aber rausschmeißen tun wir es auch nicht, weil da haben wir genug gesehen in der Welt und es ist auch, ähm, wie wie formuliert es am besten, wir haben auch, ähm, wir unterstützen auch viele im familiären Umkreis dann, ähm, die dann irgendwo mal was haben, Ähm, nicht große Summen oder so, aber wo wir es dann direkt ankommen, dann machen wir dann, wir kriegen natürlich über unsere Instagram-Reichweite auch viele so Spendenanfragen und sowas könnt ihr nicht mal hier und da und so. Und das würden wir natürlich am liebsten, aber das Problem ist, wenn man das einmal macht, dann kommen sie alle. Und ähm, deshalb blockieren wir es dort komplett und machen das dann lieber still und heimlich für uns, darum wir das für richtig halten. Und ähm, aber das ist auch ein Teil der Philosophie mittlerweile. Geld muss in Bewegung sein ähm, und da geben wir dann auch an der einen oder anderen Stelle gerne gerne was weiter.
0: So schön. Also wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind, wo finden sie euch?
1: Also du hast ja den Newsletter erwähnt. Ich glaube, das Einfachste ist auf Instagram bei Focus on Family einfach mal zu gucken, uns da zu folgen, dass der Einstieg wahrscheinlich am einfachsten ist. Eine Social-Media-Plattform, wo die meisten Hörer wahrscheinlich oder Zuschauer auch vertreten sein werden. Ansonsten sind wir auch auf unserer Webseite focusonfamily.info. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, sich dort in den Newsletter einzutragen, von dem du gerade gesprochen hast. Da sitze ich dann immer und schreibe die Geschichten. Also ein bisschen aus dem Leben raus. Äh, ein bisschen habe ich mich auch weiterbilden lassen, weil vorher, das konnte ich vor, so also vor vier Jahren, konnte ich auch keine, ja, keine Newsletter schreiben. Äh, grausam, aber mittlerweile ähm, ja, bringt mir das total viel Spaß, da, ähm, die Leute damit zu unterhalten und gleichzeitig auch einen Mehrwert zu bieten. Und ich freue mich, dass es das dann ja auch dadurch hinzugekommen ist, dass wir uns hier kennenlernen durften.
0: Voll schön. Und eure persönliche Geschichte findet man bei Familie auf Weltreise und auf eurem genau. YouTube-Kanal und Blog und so. Mhm.
1: Genau, da haben wir äh, auch eine spannende Geschichte. Wir haben YouTube angefangen, weil das der einzige Kanal war, den meine Oma, die damals noch lebte, auf dem Fernseher, also über sich zu Hause, ich hatte ja kein, kein Smartphone oder so, um irgendwie bei Facebook oder Instagram zu folgen. Aber YouTube war ähm, eine App, die installiert war auf dem Fernseher. Und immer, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben von irgendwo aus der Welt, dann kam so eine Message oben eingeblendet und Oma konnte sehen, oh, ein neues Video. Und dann hat Oma immer geguckt, wo wir dann gerade in der Welt rumtingeln. Das war der Grund, warum wir mit YouTube angefangen haben. Wir haben auch mal eine Zeit lang in Australien noch einen Videografen dabei gehabt, weil das schon echt viel Zeit beansprucht, so immer mit der Kamera mitzulaufen und zu schneiden. Und man ähm, natürlich auch ein... Qualitätsanspruch dann irgendwann entwickelt über die Jahre, aber ähm, wir machen das jetzt alles so immer so, wie wir Lust haben, unregelmäßig, ähm, aber dafür zu 100 Prozent eben authentisch.
0: Voll schön. Habe ich noch eine letzte Frage? Also wenn du dir vorstellst, du hast ein gutes, erfülltes, langes Leben gelebt, viele Reisen gemacht, viel Zeit mit deiner Familie verbracht und sitzt dann so als alter Mann irgendwo auf der Bank am Meer. Und dann kommt ein junger Mann vorbei, sagt: Stefan, was würdest du mir mit auf den Weg geben, wie ich mein Leben gut meistern kann? Wie kann ich es machen?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich ähm, anderen Menschen viele Ratschläge geben sollten. Ja, jeder sollte seines eigen, eigenen Lebensglücks äh, oder sein eigenes Glücksschmied werden, sagt man ja aber ähm, witzigerweise genau diese Geschichte ähm, jetzt nicht am Meer, sondern wir haben immer gesagt, wenn wir alt sind und auf dem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen, das war genau. so unser Bild im Kopf haben, dann wollen wir nicht da sitzen und sagen hätten wir mal, sondern dann wollten wir da oder wollen wir da sitzen und sagen weißt du noch, was wir probiert haben, wohl wissend, dass nicht alles gelingen wird, sondern dass wir auch mal hinfallen werden, ähm, wir uns aber dass ja Erfahrungen des Lebens einfach sind. Und es ist besser, dein Leben zu leben, statt Angst zu haben und es deshalb zu verpassen. Und Ich sage immer, du weißt nie, wann Schluss ist, also mach das Beste aus deinem Leben. Geh raus, probier dich. Sei sozial, soweit es jetzt gerade geht, aber unterhalte dich mit Menschen. Und das hat nicht immer was mit Geld zu tun, ganz im Gegenteil. Sondern das sind die kleinen Dinge im Leben, wenn du eben siehst, dass deine Kinder laufen lernen, wenn sie den ersten Zahn bekommen, wenn du einfach mal deine Frau in den Arm nimmst oder deinen Partner in den Arm nimmst, wenn du im Sonnenuntergang da sitzt. Selbstgehackte Kokosnuss, äh, ja, also all diese Sachen. Oder der Fahrtwind, wenn du mit dem Roller fährst, das, das sind so die Sachen, die behältst du im Kopf, wenn du dann irgendwann am, am Ende deines Lebens ankommst und ähm, diese Momente wollen wir sammeln und das wäre, wenn ich einen Rat geben müsste, dann würde ich jemandem sagen, er soll sein Leben leben und einfach mutig sein.
0: Vielen, vielen Dank. So cool. Sehr gerne. Ich danke, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön.
1: Ich danke nicht, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war's für heute. So schön, dass Du dabei bist. Du findest alles über Stefan Leixenring und seine Familie auf ihrer Homepage, Familie auf Weltreise und alles über ihr Business auf You Are Focus on Family. Das findest Du in den Links unter diesem Video. Und wenn Du noch Lust hast, bei meinem Online-Kurs authentisch, kraftvoll und frei sprechen dabei zu sein, kannst Du Dich jetzt noch anmelden. Wir starten am Montag, den 12. April und ich freue mich, wenn du dabei bist. Habe eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen und sei von Herzen umarmt. Kannst dich schon freuen auf die nächste Folge hier auf die Kraft der Geschichten. Alles Liebe, deine Annika.